0: Wist jij dat media ervoor zorgen dat meisjes geen president willen worden? Dat is echt waar, bizar toch? Ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland... en de komende tien minuten krijg jij het antwoord op de vraag... waar is diversiteit in media eigenlijk goed voor? Vanuit het Mediamuseum in beeld en geluid in Hilversum is hier de vrouw... die voor haar onderzoek uren heeft lopen turven voor een tv-scherm... Serena Daalmans van de Radboud Universiteit...
1: Stel, morgen komt een marsmannetje naar Aarde en die gaat de tv gebruiken om te leren wat er te leren valt... over wat het betekent om te leven op Aarde. Als je naar de tv kijkt, krijg je het beeld... als je bejaard bent, ben je ziek en ga je dood. Als je een LGBTQA bent... Heb je nooit seks in beeld, maar gaan wel alle verhalen die over jou verteld worden over relaties. Daarbij ben je communityloos. Je bent vaak de enige van je soort in een groep. Mensen van kleur overkomen slechte dingen en doen slechte dingen. En stel, je wil een politiek leider, een superheld of iemand van belang zijn. Is het heel goed als je een witte heteroman tussen de 35 en 55 jaar oud bent. Maar... We brengen dus vanaf het moment dat we geboren zijn totdat we sterven... gemiddeld genomen drie uur per dag met tv door. Dat is ontzettend veel. En dat heeft dus een enorme impact op hoe we de wereld zien. Het schept de kaders waarmee we naar de werkelijkheid kijken. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat als je jongens en meisjes van zes jaar vraagt... hoe graag ze president van de Verenigde Staten willen worden... een even grote groep jongens als meisjes daar positief op antwoord. Vraag je op tienjarige leeftijd diezelfde groep jongens en meisjes dezelfde vraag... is de groep jongens die die wens heeft of die die ambitie heeft nog steeds hetzelfde. De meisjes zijn helemaal weg. De Amerikaanse onderzoekers hebben daar een aantal verklaringen voor... maar een van de meest prominente die ze aandragen... is dat het vermijden ontbreekt aan realistische rolmodellen. Als we kijken naar vrouwen... dan zien we dat er de afgelopen decennia ontzettend weinig veranderd is... We maken ongeveer een derde van de cast van tv uit. Maar in de werkelijkheid zijn we meer dan 50% van de wereldbevolking. Het is dus best treurig dat we onszelf niet in diezelfde mate terugzien. Dit sluit aan bij een redenering die al heel lang in Hollywood was. Namelijk dat vrouwen wel naar een film zouden gaan met een mannelijk hoofdpersonage... maar mannen niet naar een film zouden gaan met een vrouwelijk hoofdpersonage. En mensen van kleur zouden wel naar een film gaan met een witte cast... Maar witte mensen zouden niet gaan naar een film met een gekleurde cast. Sowieso als je erover nadenkt, wanneer je gekleurde mensen in de media ziet... is het vaak ontzettend stereotyp. Denk bijvoorbeeld aan reclames... waar een dansende Surinamer ons lassiereis verkoopt. Of wokkende Aziatische chefs die Konimax aan de man brengen. Met andere woorden, het zijn stereotype lenzen waarmee we naar minderheden kijken. En reclamemakers verschuilen zich achter het idee... Ik heb maar twintig seconden. Ik moet heel snel en effectief mijn boodschap overbrengen. En stereotypes helpen daar heel goed bij. Het beeld dat de meerderheid heeft van de minderheid wordt continu gevoed met deze stereotype beelden. En als je lid bent van een minderheidsgroep, zie je jezelf of niet terug op tv of door een enorm stereotype lens. Ik wil met jullie graag een uh, experiment doen. Jullie hebben allemaal plaatjes op je stoel gevonden. Een rood vel en een blauw vel. Ik ga jullie een aantal fragmenten laten zien. En ik wil daarvan weten, vinden jullie deze niet-stereotyp? Dan mogen jullie het blauwe velletje laten zien. Of vinden jullie deze wel-stereotyp? Dan wil ik graag dat jullie het rode velletje laten zien. Laten we naar het eerste fragment kijken samen. Ja, jongens. Ik ben eerst de kerstdag weer terug.
0: In de voorbereidingen dan? Alsof
1: Tokio zo leuk is. It's gonna be a call. Oké, okay. blauw of rood? Een overweldigende hoeveelheid rood. Ja, deze Jumbo-reclame, daarin zien we een werkende vrouw die het huishouden rond kerst overlaat aan haar man. En die man faalt falikant. De boodschap die we hier zien is dat die man de kerstboodschap dus alleen voor elkaar krijgt door de voorverpakte hapjes van de Jumbo. Met andere woorden, werkende vrouwen die het huishouden aan die man overlaten, drama. Superstereotyp. Nou, gaan we naar de volgende kijken. De man is zijn eigen brood aan het smeren, dat van zijn kinderen en dat van zijn vrouw.
0: De ochtendzon zorgt voor een warme gloed op jouw boterham met romige maaslander. Niemand die dit perfecte plaatje zo scherp ziet als jij.
1: Die vrouw lijkt heel druk bezig met het voorbereiden van haar werk en ze lijkt professionele fotograaf. Werkende vrouw, zorgende man en het gaat ook nog eens allebei goed. Blauw of rood? Blauw voor niet-stereotypen, rood voor wel stereotype. Kijk, we gaan de goede kant op, zouden we zeggen. Hè? Niet stereotyp voor de meeste mensen. Maar nu. Jammer genoeg is die scherpte een uurtje later ver te zoeken. Of ik ging naar school? Ja. En wat is de boodschap die Maaslander ons hier dan geeft? Dat werkende vrouwen eigenlijk niet ook een familie kunnen hebben. Want die vrouw vergat even gladweg dat dat kind ook nog naar school moest... voordat ze ging werken. Het is dus slecht gesteld met de diversiteit in de media... En toch blijf ik hoopvol en doe ik iedere keer onderzoek om te kijken... zetten we nu stappen vooruit in termen van diversiteit. Ik ben op het moment bezig met een onderzoek naar de Nederlandse televisie. Daarin hebben we een sample onderzocht van de Nederlandse NPO... de commerciële zenders en de meest bekeken streamingplatforms. Dus Netflix, Prime, Videoland en Disney+. Deze studie heb ik in 2017 ook al gedaan. En toen was het behoorlijk treurig gesteld met de Nederlandse tv... Vrouwen waren enorm ondergerepresenteerd. Dat betekent dat de mate waarin ze in de Nederlandse samenleving voorkomen... totaal niet overeenkomt met de mate waarop ze op tv voorkomen. Daarbij ontbrak het voor uh, seksuele minderheden en voor etnische minderheden... ook aan een correcte representatie van de mate waarin ze in Nederland aanwezig waren en op tv voorkwamen. En dat is kwalijk, want bijvoorbeeld de NPO die moet voldoen aan de mediawet... En die stelt dat alle programma's die door de NPO gemaakt worden, dat Nederlanders zich daarin gereflecteerd moeten zien worden. De vraag die bij jullie nu waarschijnlijk allemaal brandt is, doen we het nu dan beter? Voor een deel was ik positief verrast. Dus er is hoop. Maar als je bijvoorbeeld naar vrouwen kijkt, zie je dat ze nog steeds maar ongeveer een derde van de cast van de Nederlandse tv uitmaken, terwijl ze meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zijn. Mannen weten we heel vaak van wat hun beroep is, terwijl vrouwen nog steeds vooral zorgend in moederlijke rollen voorkomen. Als we het dan over senioren hebben, tekent zich eenzelfde patroon af. Waar senioren ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking vormen, zijn ze ongeveer een kleine 6% van de mensen die we zien op tv. En dat is met name zo op de streamingplatforms. Daarmee krijgen senioren het idee dat ze eigenlijk fundamenteel onbelangrijk zijn. Maar toen, toen werd het interessant en hoopvol. Etnische minderheden waren voor het eerst na proportie gerepresenteerd... of zelfs overgerepresenteerd op de Nederlandse televisie. Want waar ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking niet wit is... was 20% van de mensen die we op tv zagen niet wit. Hè eindelijk, vooruitgang. Maar als je dan kijkt naar hoe ze in beeld komen is het nog steeds zo dat niet-witte niet mensen... veel vaker dan witte mensen geassocieerd worden met criminaliteit. Voor seksuele minderheden zien we eenzelfde soort patroon. Waar ze heel lang ondergerepresenteerd waren, vinden we in onze studie... dat waar ze ongeveer 5,5% zijn van de Nederlandse bevolking... eenzelfde soort percentage zien op de Nederlandse tv... Maar ook hier geldt nog, als we naar het hoe kijken, dat het ontzettend stereotyp is. Namelijk, niet-heteroseksuelen hebben het veel vaker en worden veel vaker verbeeld in uh, verhaallijnen en programma's die gaan over hun relaties. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met heteroseksuele mensen. Met andere woorden, ik heb hoop. Begrijp me niet verkeerd, ik ben nog steeds ontzettend gefrustreerd over hoe weinig er eigenlijk verandert voor vrouwen. Daar is echt nog werk aan de winkel. Maar er is wel verandering. Maar ik merk om me heen ook dat die toegenomen diversiteit leidt tot weerstand. Moest er weer een transgender in dat programma? Ach, de reclame was niet af zonder een iemand. Mensen hebben het idee dat het geforceerd voelt. En ja, ik kijk ook wel eens naar first dates. En dan heb ik het idee dat er een soort diversiteitslijstje tevoorschijn komt. Een homoseksueel, iemand van kleur. En zo worden alle vinkjes afgevinkt. Het voelt dus ergens geforceerd. En er zit wat weerstand bij het idee van zo'n diversiteitslijstje. Maar ja... Is dat eigenlijk erg? Roept niet alle verandering weerstand op? Hebben we deze ongemakkelijke overgangsfase niet nodig om tot een nieuw, meer inclusief en meer representatief normaal te komen? Ik hoop het. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds vaker goede voorbeelden in de media van realistische rolmodellen die authentiek aanvoelen. Een voorbeeld hiervan is een recente Marvel film, Black Panther, met een volledig zwarte cast. Een ander recent voorbeeld is de nieuwe Ariel film de nieuwe kleine zee-mamint-film. Wij zijn allemaal opgegroeid met een beeld van Ariel... als een wit meisje met lang, golvend, rood haar. Disney maakt een nieuwe film met een zwart meisje in de hoofdrol als Ariel. Jullie gaan zo naar een fragment zien van een zwart meisje... dat voor het eerst de trailer ziet. En zich realiseert dat ze daar in de hoofdrol een meisje ziet... die eruit ziet zoals zij. Het is
0: de nieuwe Ariel. That is
1: Ariel. Hij is er... Is the real her? Het internet staat bol van deze reacties. En het is prachtig. Het laat zien wat goede rolmodellen met je doen. Of het nou sprookjes zijn of superhelden. Iemand zien die eruit ziet zoals jij. Maakt een wezenlijk verschil. Die rolmodellen waar het heel lang aan heeft ontbroken. Kunnen we ook zien in termen van beroepen. Er is een studie geweest. Waarin ze kleine kinderen beroepen lieten tekenen. Specifiek artsen gevechtspiloten en brandweermannen. En bijna alle kinderen tekenden mannen in die rol. Daarna lieten ze de kinderen kennismaken met mensen die deze beroepen daadwerkelijk uitoefenen. Het waren allemaal vrouwen. Kijk eens mee naar hun reactie. Oké, okay, now who would like to meet these people for real? Ja. Yeah. My name is Tamzin, en I'm a surgeon in the NHS. Mijn naam is Lauren en I'm a pilot in the Royal Air Force. My name is Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. De eerste reactie die je hoort, is: You're dressed up. Ze geloven in eerste instantie niet dat de vrouwen daadwerkelijk deze beroepen bekleden. Wat al een heel veelzeggende reactie is. En dit soort beelden, dit soort mensen, dit soort interacties... zijn goed voor meisjes om ze realistische rolmodellen te geven. Maar net zo goed voor jongens om te zien dat dit ook kan. Televisie is een grote gelijkmaker. We brengen er allemaal, iedere dag, vanaf het moment dat we geboren worden... tot het moment dat we sterven, ontzettend veel tijd mee door. En het is een grote gelijkmaker. Ben je man of vrouw, jong of oud, hetero of homo, links of rechts... rijk of arm, we kijken allemaal tv... Het bedient ons dus allemaal. Die enorme tijdsinvestering die we eigenlijk verbinden aan tv... heeft een fundamentele bijdrage aan hoe we naar onszelf kijken... hoe we naar de wereld kijken en hoe we naar anderen kijken. En wat voor de meesten van ons als iets heel kleins en onbelangrijks voelt... kan voor een andere groep een heel groot verschil maken. Dank jullie wel. Se Serena Darmans.
0: Goed verhaal, zeg. Dank Ongelooflijk. Echt ondersteund. En jouw onderzoek komt nog uit hè? in april, hè? Dan uh, het volledige. Of dat hoop ik. Vind ik je nu ergens aan vast? Ja. Wat je ja. nog niet. Oké, okay. ergens dit jaar, dit jaar komt het. Okay. Ja. Luister je naar de podcast? Blijf dan vooral luisteren. We gaan nog even vragen en antwoorden doen met Serena hier op het podium. Kijk je op YouTube. Dank voor het kijken. Je kan natuurlijk ook de podcast luisteren. Maar vergeet, voordat je dat doet, ook niet te abonneren. Daar worden we heel blij van bij de Universiteit van Nederland. Zijn er vragen in de zaal voor Serena? Anders heb ik er wel één. Ja, daarachter. Top. Helemaal naar achter lopen. Ga je gang.
1: Hoi. Um, je hebt al heel veel groepen eigenlijk bekeken in de media. Uh, ik vroeg me af of je ook bijvoorbeeld hebt gekeken naar mensen met een beperking... die ook heel vaak daar eigenlijk niet uh, zichtbaar zijn op tv. Ja, dat is, stond op mijn wensenlijstje om mee te nemen. Maar het is al zo'n ontzettend omvangrijk onderzoek... Waarbij ik ook denk dat het hebben van uh, een beperking eigenlijk een onderzoek op zich is. Omdat dat natuurlijk zo'n veelomvattende categorie is, die zoveel verschillende dimensies heeft, die vaak ook niet zichtbaar zijn, waardoor het dit soort onderzoek moeilijker maakt. Maar het staat redelijk hoog op mijn wensenlijstje om als vervolgonderzoek te doen. Dus sorry, nee, nog niet.
0: Ja, vind je dat echt heel erg jammer? Zou je liefst alles willen onderzoeken?
1: Ja, maar dat gaat niet. Kiezen gaat moeten niet. we allemaal. Oké, okay, ja. Kijk.
0: Zijn er nog andere vragen voor Serena? Ja, daarvoor. Ja, hoor uh, leuk verhaal, mooi verhaal. Uh, gebruik je in je onderzoek ook uh, zeg maar, rolmodellen die iedereen wel kent? Er zijn heel wat vrouwelijke rolmodellen geweest. Denk bij Indira Gandhi, Golda Meir. Uh, dat soort mensen zeg maar, om te gebruiken in je onderzoek. Wat, wat die voor effect hebben gehad zeg maar, op uh, nou ja, de verspreiding van rolmodellen in het algemeen, zeg maar, wat betreft mannen man en vrouwen.
1: Ja, waar ik met name naar gekeken heb, is uh, hoe uh, mensen in het algemene mediabeeld aan, aan bod komen. Maar er is daadwerkelijk onderzoek dat op het moment dat je inspirerende vrouwen laat zien aan meisjes, dat dat een wezenlijke impact heeft. Er is een afstudeeronderzoek bijvoorbeeld gedaan, uh, waarin een collega clips van Wonder Woman liet zien. En daarna bij turnstas hun fysieke uh, capaciteiten gemeten werden. En die hadden gewoon na zo'n inspirerend rolmodel meer fysieke capaciteiten dus nee, daar kijk ik meestal niet naar. Maar er is absoluut onderzoek die dat precies laat zien. En dat is eigenlijk prachtig.
0: Oké, okay, zijn er nog meer vragen voor? Ja, kijk. Ik loop even naar je toe. Helemaal rechts.
1: Hoi. Um, nou, jullie liet net een verschil tussen 2017 en nu. Uh, en dat vrouwen eigenlijk dus niet echt veranderd is. Heeft u daar ook een verklaring voor waarom dat dan dus niet veranderd is? En die anderen uh, wel heb ik daar een verklaring voor? Nou, ik heb iedere keer als ik dit soort onderzoek doe... de hoop van het zal inmiddels toch wel veranderd zijn. We zullen toch in die zin de, de veranderingen die je in de samenleving ziet... toch wel terugzien in de media. Maar op de een of andere manier lukt dat niet. Of maar mondjesmaat. En ik was al heel gelukkig dat voor sommige groepen we verbetering zagen. Want dat is heel lang ook niet zo geweest. Dus ik hou gewoon vol. En over een paar jaar ga ik gewoon weer onderzoek doen. En hoop ik dat in ieder geval de aanwezigheid van vrouwen... weer wat groter is geworden. Dus nee, een klinklare verklaring voor je heb ik niet.
0: Dankjewel Serena voor je tijd. Applaus graag voor Serena Daalmans.